0: Tal Como lo hemos señalado de cara a la ciudadanía, en el día de ayer recibimos el llamado al presidente de la República para poder conversar. Como vemos, Pavel Giles lidera la evaluación positiva con un 54%. Nos quien pide en nombre de la la gana cuando la gente
1: vota Lo ha dicho con mucha
0: Rincón. ¿sí Le pongo precio a mi cabeza entonces señor presidente Jaque al rey Yo realmente quiero hacer un llamado Para que seamos capaces de mantener la sobriedad
2: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos La incapacidad de la oposición para levantar liderazgos potentes para capitalizar políticamente el peor momento del gobierno es ya un lamento antiguo en la centroizquierda. Pero ha sido justamente el peor momento del gobierno el que en estas últimas semanas ha permitido el despliegue de la figura de Jasna Proboste. La flamante presidenta del Senado ha sido capaz como ninguno de encarnar el rol de ser oposición y a la vez autoridad del Estado en busca de acuerdos, y las encuestas ya comienzan a reconocerlo. Su partido, la Democracia Cristiana, ya tiene a su candidata presidencial elegida, la senadora Jimena Rincón, pero la irrupción de Proboste ya ha gatillado la creatividad en algunos líderes opositores. La figuración de la presidenta del Senado también se produce en momentos en que parte del país y de la propia centroizquierda observa con preocupación el despegue de la diputada Pamela Giles en las encuestas. Sobre los planes presidenciales de la diputada, sin embargo, aún hay dudas. ¿Puede Yasna Proboste ser la anti Pamela Giles? ¿Cómo llegó la senadora a cumplir el papel que ocupa hoy?
1: Yana Proboste asumió el 17 de marzo la presidencia del Senado con una historia bien particular.
2: Juan Andrés Quesada es periodista de La Tercera.
1: Ella había sido acusada constitucionalmente hace varios años atrás y debió exiliarse. Debió dejar su, su casa en Huechuraba, sacar a su, su hija del colegio, volver a su región en Atacama y reinventarse nuevamente.
2: Resultado de la votación. Por aprobar el capítulo primero de la acusación, 20 votos. En contra, 18 votos. Juan
3: pues, José significa entonces que queda
2: destituida la ministra aprobó usted
1: volvía con esa carga, pero ella volvía con la película muy, muy clara. No de ser candidata presidencial, eso está claro, pero sí venía preparada para asumir un liderazgo, un espacio vacío al interior de la centroizquierda. Un espacio que el mismo gobierno, la misma moneda, decía que no existía, no había un interlocutor claro. Si bien en cada sector hay un liderazgo presidencial, hay un presidente de partido. No había alguien que aglutinara a toda la izquierda Y ella, durante marzo y abril, ve este espacio y se lo toma completamente.
0: No nos humillamos al pedir y al reiterar, Presidente, no sea un obstáculo en momentos tan complejos para la vida de millones de compatriotas en nuestro país.
2: Cuando decimos que ella ve el espacio y lo toma, es porque vemos que ella... ¿Tiene algún tipo de estrategia al respecto o que lo ve como parte de su labor, de su función como presidenta del Senado?
1: Yo creo que su antecesora tuvo una labor bien irrelevante, con todo respeto, Adriana Muñoz del PPD. En un momento de pandemia, en un momento importante, ella no fue capaz de asumir un liderazgo país y sus antecesores tampoco. Entonces ella llega con la intención... De, en un momento difícil del país, tomarse en serio lo que dice la constitución sobre la presidencia del Senado, que es el segundo cargo político más importante de Chile. Entonces ella no llega a improvisar.
0: Estimada senadora Adriana Muñoz.
1: Ella hace un discurso inaugural lo que pasa es que había mucho temor en un momento que ella iba a llegar como con con sed de venganza
2: porque además tiene un perfil más duro dentro dentro de la propia Democracia Cristiana no
1: exactamente ella pertenece a al la ala más de izquierda de la Democracia Cristiana y había tenido varias votaciones polémicas durante los meses previos había mucho temor de que iba a hacerle la vida imposible al gobierno y que iba como a cobrar la cuenta de lo que habían hecho a ella pero ella en su primer discurso como que precisa que ella es una senadora de oposición contra el gobierno pero ...que va a trabajar por el bien del país... ...y ella en su primera entrevista que le hacen... ...como presidente del Senado... ...reitera que el episodio de la acusación constitucional... ...que sufrió ella el 2008... ...encabezada por la ex Ministra Marcela Cubillo, hoy candidata constituyente... ...es un periodo completamente olvidado para ella... ...es una situación olvidada... ...creámosle o no... ...dice que, que no tiene ningún rencor al respecto.
0: Asumo este deber como lo que soy... ...mujer, profesora, madre, esposa humanista y cristiana, nacida en una comuna pequeña como Vallenar, con descendencia indígena e hija de una familia trabajadora de clase media.
2: ¿Y sabemos cómo el gobierno toma estas señales que ella envía una vez instalada en la presidencia del Senado?
1: El gobierno ve en ella lo que no había visto durante mucho tiempo, una persona que es respetada por la izquierda más dura, que su domicilio político es la ex concertación y que también en su discurso dice que está dispuesta a conversar con el gobierno.
0: La, la lógica de esta competencia entre un poder del Estado, el Congreso y el gobierno tiene que quedar atrás.
1: Su primera reunión con el presidente Piñera en La Moneda, todos esperaban que fuera muy dura y al contrario, sus asesores salieron diciendo que había sido una reunión muy tranquila donde el presidente le manifiesta por primera vez que él está dispuesto a acordar y a entregar más dinero para paliar los efectos de la pandemia. Ella sale muy contenta y ellos quedan muy contentos y estos encuentros se comienzan a, a repetir hasta que se va transformando como en una líder de la oposición que ningún candidato presidencial había logrado hasta ese momento asumir la voz de la, de la oposición y eso radica en que aparece, empieza a aparecer en la encuesta presidenciales de esta semana.
0: Entre los políticos mejor evaluados de la centro izquierda radio la actual presidenta del Senado, Jasna Proboste, que irrumpió con un 26% versus un 40% negativo. Punto positivo incluso por sobre Jimena Rincón, la carta presidencial de su partido de cara a la primaria legal. Nuestra candidata para ese proceso es la senadora Jimena Rincón y solo quiero agradecer las muestras de, de cariño, pero hoy estamos dedicados 100% a la tarea que nuestros pares nos han entregado, que es la conducción de la mesa del Senado.
2: Y quizás el timing es eh, virtuoso para ella, ¿no? Porque la semana pasada justamente... Eh, se produce cierto impacto en el mundo político con la encuesta CEP, que arroja que Pamela Giles es la figura política con mejor evaluación. Y en la misma encuesta irrumpe Yasna Proboste con un alto conocimiento público y la oportunidad para la centroizquierda de levantarla como una especie de anti-Pamela Giles, ¿o no?
1: Bueno, la, la encuesta CEP fue como un golpe al mentón para la centroizquierda, porque recordemos que esta encuesta no se realizaba hace dos años producto de la pandemia, y que es considerada la encuesta política más importante del país.
0: Hola, muy buenos días, eh, muchas gracias por estar aquí.
1: Entonces, el, el jueves pasado, cuando la coordinadora del área de opinión pública, el CEP, Carmen Lefuglón, eh, informa que la diputada del Partido Humanista, Amela Giles, era la figura política con mejor evaluación, con un 54% de aprobación y un 28% de evaluación negativa, lo que muchos creían que era como dijeron una flor de verano una flor de un día o un fenómeno pasajero el CEP venía a consolidar el liderazgo de Pamela Giles y eso como que Movió la agua subterránea de la centro izquierda Y empezó a mover el tablero
3: Bueno, parece que lo que dice la madre de todas las encuestas hoy día Es que no estoy precisamente sola
0: sondeo que entre el 12 y el 23 de abril Encuestó vía telefónica a 1.665 personas Muestra realizada en días marcados por la aplastante aprobación en el Congreso Del tercer retiro de los fondos de pensiones Proyecto promovido por Pamela Giles Con el que ha logrado posicionarse en las encuestas Nanay desgobierno.
3: La clase política y el desgobierno han quedado completamente desplazados.
2: Es interesante, quizás, Juan Andrés, que la semana pasada, cuando la figura de Yasna Proboste empieza a adquirir mayor relevancia, quizás, en la agenda, la candidata presidencial de su partido, Jimena Rincón, saliera a decir que contaba con el apoyo de Yasna Proboste y que la candidata era ella.
1: Claro. Al no existir un liderazgo nítido en estos momentos, a meses de la elección y a poco de las primarias, en la figura de Jan Proboste comienza a ser mirada por muchos como la, la puerta de salida, como la gran salvación, para tener una figura que pueda enfrentar a Pamela Giles, si es que va de candidata presidencial, porque ella hasta ahora no lo ha dicho, o a Daniel Jadwe, que ya fue proclamado por el PC y el PC empieza a organizar su campaña en todo Chile. Entonces, el liderazgo de Gianna Proboste Empieza a ser conversado informalmente como una posibilidad real.
2: ¿Qué le parece lo han
0: conversado la interna de la democracia cristiana sabiendo que usted ya es la carta de presidencia del Estado? Lo hemos conversado con Yasna, eh, de hecho ella ha hecho declaraciones respecto a este tema y está ejerciendo el rol de presidenta del Senado con todo lo complejo que es por el minuto que estamos viviendo en el país. Estamos a 10 meses de que termine el gobierno de Sebastián Piñera y se agradece eh, y se valora el liderazgo que ella ha tenido también lo ha dicho
2: concretamente perdón ¿existe la posibilidad de que la democracia cristiana que es el partido de Yarna Proboste cambie a su candidata presidencial en función de este potencial?
1: El presidente de la ADC Fox lo descarta tajantemente dice que se hicieron unas elecciones primarias al interior de la DC, donde votaron más de 29.000 personas y Jimena Rincón fue la, la ganadora absoluta frente a Hondurraga. Él lo descarta completamente. La DC tiene una carta presidencial elegida en primaria con 29.000 personas, que es Jimena Rincón, que además aparece mejor evaluada que todos los demás candidatos de, de la oposición, digamos, que en la en, encuesta CEP. Pero... Eh, sin lugar a dudas ya no aprobó un tremendo liderazgo. Yo creo que tiene un rol de Estado eh, con un carácter firme pero templado desde la presidencia del Senado y que yo creo que ella cumple un, un rol fundamental no solo para la oposición o para la democracia cristiana sino que para Chile. Yo creo que ella marca un camino para poder salir de esta crisis político-institucional que ha derivado de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el país y yo creo que está jugando un papel fundamental para Chile desde la presidencia del Senado. Eh, Jorge Pizarro... También lo descarta, dice que la, la senadora Jimena Rincón es la candidata del partido. Pero como todos sabemos, en política muchas cosas pueden pasar. Y el, en una entrevista en la tercera, el senador del PPD, Jaime Quintana, eh, da una frase bien futbolística que dice que cuando quedan pocos minutos para el partido de fútbol y el equipo va perdiendo, se pueden hacer cambios para tratar de revertir la situación.
2: Revisemos ese mapa de liderazgos y de candidaturas o precandidaturas presidenciales en la centroizquierda, porque llama la atención, tal como tú lo indicas en tu reportaje de la tercera domingo, que aún con un gobierno en bajos históricos, en un solo dígito de aprobación, la oposición no tenga un liderazgo capaz de capitalizar aquello, ¿no? Exactamente
1: Bueno, usualmente La lámina más analizada En la encuesta En cuanto a evaluación De los personajes políticos Es la que mide Quienes tienen una visión Positiva y negativa De las figuras. Sin embargo Hay otra lámina Que refleja el problema De los liderazgos Actuales de la centroizquierda Si se excluye A Michelle Bachelet Que tiene un 97% De conocimiento Y a la propia Pamela Gile Un 91% Ninguno de los dirigentes Del sector Supera el 70% De conocimiento Que este es un elemento Muy relevante En una carrera presidencial el más conocido es Daniel Jaue con un 68%, seguido por Gabriel Boric y Jimena Rincón, ambos con un 62%. Pero peor aún, del bloque, solo ya en aproboste, 53% supera el 50% de conocimiento. Además de los mencionados, los abanderados más establecidos de la centroizquierda están bajo esa cifra. Heraldo Muñoz, del PPE, llega a 46% de conocimiento y Narváez, solo a un 38%. Y hasta el
2: momento, ¿qué sabemos que pretenden hacer? ¿Cuál es la estrategia, el plan de los partidos? Ya hablamos un poco de la democracia cristiana, pero en general de los partidos de la centro-izquierda para enfrentar este panorama, considerando que todavía no está muy claro el tema de si van a ser preprimarias, qué bloques van a ser primarias, quiénes van a participar en esas preprimarias y cómo llegan finalmente a inscribirse en las primarias legales del 18 de julio?
1: Todos coinciden en que las elecciones municipales, de constituyentes, gobernadores y concejales del 15-16 y de mayo, van a decantar las cosas. Uh -huh. Porque ese día se va a saber cuánto pesa cada partido, cuánto pesa cada bloque, y van a haber tres días, desde el día domingo hasta que se puedan inscribir las primarias, van a haber tres días muy, muy tenso, de mucha actividad, donde los partidos van a empezar a negociar con el peso real que sacaron en esas elecciones. En el caso del Frente Amplio está la candidatura por convergencia social de Gabriel Boric, que hasta ahora no tiene las firmas. Y está la candidatura de independiente de Marcelo Díaz, que él es partidario de ir a una primaria de toda la oposición, lo que se ve cada vez más imposible. Por ejemplo, ayer lunes se informó de una reunión que igual tiene un simbolismo importante. Se juntó Daniel Jadwe vía telemática con Gabriel Boric y con Marcelo Díaz. Hmm. Quizás pueda ser una señal, recordemos que el PC está en alianza electoral con el Frente Amplio. Esa reunión fue para reforzar la candidatura a gobernadora por la región metropolitana del Frente Amplio, Karina Oliva. Pero igual tiene un simbolismo, porque ya se empiezan a ordenar las piezas y quizás pueda haber un acuerdo entre el PC, Boric y Marcelo Díaz. Por otro lado, lo más probable es que se llegue una primaria entre Narváez, Heraldo Muñoz y Jimena Rincón. Y ahí saldría la candidatura de, de los ex concertación. No está zanjado todavía, pero queda poco tiempo. La otra alternativa es que, al no haber ya un tiempo para un acuerdo entre el PS y el PPD, la otra alternativa es que Jimena Rincón, Heraldo Muñoz y Paula Narváez vayan a la primera vuelta presidencial. El 19 de mayo deben estar inscritas las candidaturas primarias, o sea, los tres días que después de las elecciones municipales y constituyentes, por eso te, te comentaba que van a ser muy claves. Los partidos políticos
0: y el Congreso son las instituciones peor evaluadas según el sondeo. Reacciones a esta encuesta en tiempos de pandemia y en uno de los años con más elecciones de las últimas décadas. Y culminará con las presidenciales. Noviembre.
2: Finalmente, Juan Andrés, ¿se maneja alguna noción, alguna lectura respecto de cuál es la intención de la diputada Pamela Giles respecto de su potencial presidencial, eh, considerando que ella efectivamente es de un partido, el Partido Humanista, pero no parece estar eh, formando, por lo menos en lo formal valga la redundancia, una, una campaña presidencial propiamente tal, ni siquiera ha sido directa respecto a sus intenciones?
1: Muchos estimaban, y quizás tenían razón, que la verdadera intención de Pamela Giles es ser candidata a senadora por la región metropolitana. Estar varios años como senadora en, en la Cámara Alta, fortalecer su liderazgo, y lo que se decía era dejarle su cupo de diputado a su pareja, si es que pierde como gobernador de Santiago en las próximas elecciones. Uh -huh. Pero lo que ha trascendido los últimos días es que la encuesta se estaría existiendo la posibilidad real de que ella pudiera ir a una primera vuelta presidencial. Directamente partido a primera vuelta. Claro, el Partido Humanista se estaría inclinando y, y tratando de, de convencerla de que fuera una primera vuelta presidencial, que para un partido chico tendría varias ganancias. Una, eh, ella puede arrastrar varios diputados y fortalecer a un partido que, recordemos, está quedó completamente dividido después de que el ala, comandada por Thomas Hirsch, se retiró el año pasado. Lo cierto es que ella aún no confirma que será candidata presidencial, pero lo, lo de la CEP le habrían dado ganas reales.
2: Me llama la atención, eh, Juan Andrés, que la proyección presidencial de Pamela Giles, por lo menos en las especulaciones, pasa directamente desde el no sabemos si va a competir a ir a la primera vuelta. Es decir, no parece posible o no parece un escenario concebible el que pase por las primarias de la centroizquierda, ¿correcto? <música>
1: Exactamente, ningún candidato de la centroizquierda es partidario de que ella vaya a las primarias. Lo dijo hace una semana atrás Beatriz Sánchez, Heraldo Muñoz dijo esta semana que llegó el momento de decirle basta el populismo. Jimena Rincón dijo la ciudadanía no quiere populismo. O sea, esa, la, la, la posibilidad de que ella vaya a una primaria de la centroizquierda, esa está completamente descartada. Lo otro que, que confundió a muchos dirigentes políticos son estos llamados que ella ha hecho, a, por ejemplo, el que dijo si es que el presidente Sebastián Piñera no va al Tribunal Constitucional, yo retiro mi candidatura presidencial. Como esas cosas, hay un sector de la izquierda que creen que son pistas de que ella realmente no quiere ser candidata presidencial. Entonces está, hasta ahora está todo muy revuelto.
3: Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril.
2: Entonces, para resumir, de alguna manera podríamos decir que en las elecciones del 15 y 16 de mayo también habrá una especie de quinta papeleta, ¿no? Aquella que sirva para ordenar al menos el naipe presidencial de la oposición, ¿correcto?
1: Exactamente, yo creo que, que la noche del domingo, la madrugada del lunes, porque acuérdense que esta es una elección muy larga, se va a saber realmente cuánto pesa cada fuerza política y cada candidato presidencial.
2: Juan Andrés Quesada, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco.